0: What? <laughs> Kawa Zalana zaczynamy. Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie w Nowym Roku w Humaniście przy kawie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest nie kto inny, a student drugiego roku kulturoznawstwa Krzysztof Olszamowski. Cześć Krzysztofie.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie i miło mi, że możemy się tu spotkać, porozmawiać, myślę o ciekawych rzeczach. O,
0: już dobrze, że to ty narzucasz mi temat, a nie ja tobie. Chociaż tak naprawdę spotkaliśmy się tutaj właśnie z konkretnej sytuacji, z konkretnego wydarzenia. Otóż ja się dowiedziałem i myślę, że to jest dobry temat w ogóle na rozmowę. To znaczy wernisarz drugiego roku kulturoznawstwa. Jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś był spoza Wydziału Humanistycznego, to chciałbym powiedzieć, że taki wernisarz jest organizowany co roku podczas zajęć z dr... Ewą Augustyniak, pozdrawiamy panią doktor i jest to niezwykle bardzo fajne doświadczenie praktyczne, ponieważ dotyczy to organizowania wydarzeń. Ja pamiętam mój własny wernisaż, znaczy własny, wspólny z moim drugim rokiem i tutaj oczywiście ta tradycja pozostała, co mnie bardzo cieszy, ponieważ no jest to takie, tak jak już powiedziałem, doświadczenie praktyczne. Wy te, w tym roku macie wernisaż
1: fotografii i on się nazywa Omnibus, rebus, finis, est. Może ten tytuł tutaj naszych słuchaczy wprawić w lekką dezorientację, więc już tłumacząc, posłużyliśmy się tutaj łacińską nazwą w wolnym tłumaczeniu. Wszystko ma swój koniec, co wiąże się z pewnymi refleksjami, które nas natknęły w tym trudnym, pandemicznym czasie, gdy myślę, że szczególnie łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej sobie uświadomić koruchość życia i nie tylko, ale i nietrwałość rzeczy doczesnych otaczających nas z każdego dnia. A, coś takiego. Ja właśnie myślałem o
0: tym haśle waszym przewodnim, że to jest bardziej no częściowo też optymistyczne, Zna- wszystko ma swój czas, tak śpiewał Perfect notabene i w- właściwie, że i pandemia ma swój czas i nauczanie zdalne ma swój czas i trudne chwile mają swój czas. Harvey Dent w Mrocznym Rycerzu mówił, że noc jest najciemniejsza tuż przed świtem i świt nadchodzi. Właśnie a propos tłumaczeń, ostatni bąd to był No Time To Die nie czas umierać, a mi się w głowie zakodowało nie wszystek umrę. (śmiech) (śmiech) No takie skrzywienie po klasie humanistycznej, niczego nie żałuję. No dobrze, wracając do waszego tematu przewodniego. On u was się pojawił spontanicznie, czy on może jednak ktoś wam zasugerował to? Nasz wernisaż miał tytuł chwile ulotne. I znowu trzymamy, jakoś chyba studenci bardzo lubią kwestie terminów, końców i chwili, i w ogóle czasu. Co o tym myślisz?
1: No Nic dziwnego, w końcu zbliża się sesja wielkimi krokami. (śmiech) Natomiast jeśli chodzi o ten nasz tytuł wernisażu, to testowaliśmy różne koncepcje, też pod względem myślę nawet trochę bardziej ambitnych założeń tematycznych, tylko tu pojawiły się też ten aspekt, że właściwie robimy własne wydarzenie od zera, od podstaw, bez profesjonalnego sprzętu. Właściwie wszyscy wykonaliśmy zdjęcia prostymi telefonami komórkowymi, więc tak po odrzuceniu kilku koncepcji doszliśmy do wniosku, że taki temat że wszystko ma swój koniec, to będzie coś, co da nam dość spore pole do popisu, jeśli chodzi o to, by nawet różne fotografie w różnych konwencjach przygotować i współgrało to z tym tematem w taki sposób, że każdy będzie w stanie nawet w swojej okolicy znaleźć coś, co się wpasuje. Mhm. Czyli robiliście fotografię za pomocą smartfonów i tak dalej.
0: No, na, w, na obecne czasy w sumie można powiedzieć, że teraz już są całkiem, niektóre te aparaty mają całkiem dobrze wbudowane soczewki i przesłony, żeby to, żeby to było solidne. Oczywiście nam potrzeba światła i tak dalej. Chyba, że, nie wiem, masz w swojej grupie kultura znawców, osoby, które o wiele bardziej są zainteresowane fotografią, korzystając z lepszego sprzętu.
1: Wiesz co, tak szczerze mówiąc, to w tym momencie nie do końca mam takie informacje, ale z pewnością jest u nas sporo osób ukierunkowanych trochę artystycznie. O, to dobrze. Z tego miejsca też cieplutko pozdrawiam Sabinę z naszego roku, która podjęła się wyzwania dodatkowego obróbki naszych zdjęć.
0: O, no to faktycznie, to, to jest dobra pomoc, naprawdę. Oczywiście dołączam się do twoich pozdrowień dla Sabiny. Czyli macie takie dobrze, jest, jesteście w stanie znaleźć sobie całkiem dobre zaplecze, no nie?
1: Tak, myślę, że to jest w ogóle naprawdę duży plus e, tych zajęć, jeśli chodzi o podział na grupy, bo nasz rok jest w ogóle dość względnie mały, nim niecałe 20 osób w tym momencie. A ile więc... będziecie
0: mieli fotografii? Każda osoba robi fotografię jedną, tak?
1: Tak, przynajmniej każda osoba przygotowała minimum jedną fotografię i w tym momencie... Jako, że jest to właściwie zajęcie dwuetapowe, bo po pierwsze no, potrzebujemy te fotografie, ale to tylko właściwie zalążek całego wydarzenia i mieliśmy możliwość dostosowania naszych porad do grup tematycznych, które jak najbardziej odpowiadają naszym zainteresowaniom. Więc dla przykładu, nasza koleżanka Ela zajęła się sztabem social mediów, ponieważ to jest to, co jej najbardziej odpowiada w tym zakresie prac, uczy się zarządzania socjalnymi mediami, między innymi w kole naukowym mhm. AGH Rapid Prototyping, więc tutaj mamy kolejny taki przykład, gdy... Okazuje się, że na studiach kulturoznawczych Agiechu, u które z zewnątrz, wśród znajomych wydają się trochę dziwnym konceptem, ścierają się te umiejętności praktyczne poza wiedzą teoretyczną i faktycznie jest możliwość nabycia kompetencji <śmiech> związanych choćby z marketingiem cyfrowym czy samym działaniem kultury w sieci. No w końcu co innego robimy właśnie w tym momencie nagrywając ten podcast, jak nie działając w sieci. Ale to... To wiesz, no, każdy ma właśnie te swoje zainteresowania. Te studia, studia są
0: zawsze zalążkiem do większej aktywności. No, jeżeli Ela już zajmuje się w kole naukowym socjalmediami, to jasne, że w tych social mediach też i tutaj na tym Wernisarzu prawdopodobnie będzie się czuła jak bardzo dobrze, co zresztą sam deklarujesz. Mam nadzieję, że Ela nie czuje się zapeszona z tego powodu, ale to też mam, mam nadzieję, że to też daje jej troszkę impuls taki, że jest doceniana właśnie przez, przez ciebie i mam nadzieję, że też przez resztę zespołu. Czyli macie 20 fotografii, tak? Sam no. powiedziałeś, że mieliście też jakąś swobodę twórczości tematyczną, ale to chciałbym się dopytać, czy jakie mogły być ograniczenia, albo skupmy się nawet na twoim przykładzie. Ty już przygotowałeś fotografię, tak, swoją?
1: Tak, w moim w przypadku fotografia, którą Nie, nie, nie mów. Dobrze. Nie mów, będziemy zobaczymy ją dopiero kiedy dopiero? 17. W w następny poniedziałek, 17 już stycznia. teraz zapraszamy, 17 stycznia w klubie Profesora AGH w budynku A0 o godzinie 10. Super,
0: zapamiętajcie sobie tę datę. Jeżeli nie zapamiętacie sobie tej daty, nie zanotujecie jej gdziekolwiek w kalendarzu, to ja odsyłam po prostu na profil społecznościowy Orfe o ORFE. Na pewno znajdziecie całe wszystkie informacje na ten temat. Nie zapomnijcie o tym, po prostu. Warto przyjść na ten wernisaż, bo to jest niezwykle ciekawe wydarzenie, przynajmniej z mojego osobistego doświadczenia, no i też widzę po samym Krzyś- Krzy- Krzysztofie, jak teraz rozmawiamy, że jest pełen entuzjazmu, żeby opowiadać na ten temat. Wróćmy jednak właśnie do twojej fotografii. Opowiedz mi swoją historię t- przygotowywania zdjęcia na wernisaż. Jak u ciebie to wyglądało? Twoje osobiste.
1: Jeśli chodzi o mój proces wyboru tematu wyboru okoliczności i finalnie zdjęcia, które można by wykorzystać, to najbardziej mnie inspirowały w tej kwestii przemijania motywy architektoniczne. To jest w tym kontekście, że zwłaszcza w dużych miejscach takich jak Kraków, ale nie tylko, możemy łatwo dość znaleźć takie tereny trochę zaniedbane, opuszczone, gdzie te budynki na naszych oczach już się rozpadają z dnia na dzień. Ale jest w tym coś o tyle interesującego, frapującego, że stojąc w takim miejscu, zwłaszcza gdy nikogo obok nie ma, można dojść do wniosku, że niejako czas się tam zatrzymał. To kiedyś po coś służyło? Po co? Nie jesteśmy w stanie wprost powiedzieć tak, po prostu przechodząc obok, dlaczego to miejsce wybrano, co kiedyś było ukryte pod tą górą starzejących się od i może to tylko pobudzić nas proces myślowy, żeby... Dodatkowo przy tworzeniu fotografii spróbować uchwycić te nasze wątpliwości krążące wokół zaniedbanych obiektów. Czyli
0: prawdopodobnie znalazłeś takie miejsce gdzieś no, spoza, tak jakby centrum koncentracji ruchów, lu, lu, ruchów ludzi, no nie? Coś takiego dobrze to wyczuwam, że raczej zrobiłeś zdjęcie w miejscu, gdzie byłeś bardziej sam, tak?
1: No tak, właściwie to i tak, i nie, Aha. ponieważ jest to lokalizacja z jednej strony dość blisko, nawet bloków mieszkalnych, ale jednak tak na tyłach trochę, że łatwo przegapić poruszając się większymi uliczkami. A, okej. No ciekawe, ciekawe. Jak tak opowiadałeś to
0: mi się kojarzyło to, co teraz dzieje się na Łagiewnikach. Tam jest jeden z takich starych biurowców rozmontowywany a z drugiej strony to, to, kole, to z kolei przerzuca mnie do oczywiście szkieletora, który już nie jest, szkieletorem już tak, nie z, jest.
1: Z pewnością był to koniec pewnej legendy. No... To był,
0: nie, mi się podobał, <głos> mi się hmm. podobał wi- widok szkieletora, chociaż jak był bez, bez, bez pelakatów, jak nie był zasłonięty, to było coś, coś specyficzne, takie, nie wiem, jakby to nazwać, nawet nie wiem, czy guilty pleasure, ale jakiś taki utrwalo- utrwalony element krajobrazu, tak. który już nawet nie straszył, tylko po prostu spowszedniał i teraz jak widzę nowy budynek, to ja odczuwam osobisty sentyment, co do tego, że no kurczę, ten ciemny beton mógłby zostać. Ojej, rozgadałem się. Powiedz mi, i robiłeś to oczywiście własnym telefonem, i, zda- miałeś, i od razu wiedziałeś, że wybierzesz to miejsce, czy szukałeś jeszcze gdzieś indziej?
1: Miałem tak właściwie kilka różnych podobnych stylistycznie miejsc przygotowanych, gdzie można się udać. Po prawdzie trochę o wyborze zadecydowała łatwość się dostania, w niezbyt sprzyjającą pogodę. Więc można nawet powiedzieć, że zagrał tu rolę pewien pierwiastek lenistwa, ale, ale myślę, że efekt to jak najbardziej wynagradza. Okej, okay. rozumiem. Pierwiastek lenistwa. Dobre, dobrze, do, do, dobrze. Zano,
0: do zanotowania. To jest oczywiście praca grupowa. To jest jeden temat, który mnie bardzo frapuje. Mie, otóż e, wy zaczynaliście studia w trybie
1: zdalnym, prawda? Tak, zaczynaliśmy właściwie pier, cały pierwszy rok przeszliśmy w trybie zdalnym. Tam mieliśmy w zależności od grupy jedne czy dwie okazje w ogóle do spotkania na zajęciach stacjonarnych i tu też no, od razu się nazywa myślę, że jednak jest to pokrzepiające trochę, że wszystko wskazuje na to, że rok później, półtora roku później, dalej w trudnym czasie, jednak udaje nam się zorganizować takie wydarzenie w trybie stacjonarnym. O, to no tak, tak, to były takie czasy pytania o modu, czy
0: na ile wróci nauczanie zdalne. Zostawmy to na bok. Ja właśnie chciałem się dowiedzieć, jak wyglądała ta praca grupowa po roku nieznania. No właśnie, czy jak wró- zaczęliście studiować w salach wykładowych, to czy było poczucie jakby takiej nieznajomości tych ludzi?
1: Wiesz, trudno mi wypowiedzieć się w imieniu wszystkich, natomiast z mojej strony i tak, i nie. To mhm. znaczy jednak też mieliśmy do wykonania różne zadania grupowe, także w tym trybie zdalnym, co wymuszało jakąś współpracę i tak się poznaliśmy myślę całkiem dobrze w związku z tym, że nie ma co ukrywać żyjemy także w społeczeństwie cyfrowym, więc ten brak stacjonarnych zajęć w tym momencie był tylko ograniczoną lekko przeszkodą do integracji, ale również zostało to trochę nadrobione, myślę, przez te kilka miesięcy, które już mieliśmy. No i, i tak udało nam się przez pierwszy rok na tyle nawzajem poznać nasze możliwości i mocne strony, że właściwie nie było jakiegokolwiek problemu z tym, by w miarę gładko się podzielić tematycznie do tych różnych grup, bo też mamy i choćby sztab poświęcony przedmiotom fizycznym towarzyszącym wernisażowi, jak katalogi czy gadżety, które szykujemy, o których jeszcze nie mogę <śmiech> powiedzieć wszystkiego, jak i również jest naturalnie u nas grupa zarządzająca, która spogląda i dokłada wszelkich starań, aby Połączone nasze grupy działały jak dobrze naoliwiona maszyna, która dostarczy odpowiednich wrażeń.
0: Człowiek jako maszyna, człowiek jako organizm, człowiek jako istota cyfrowa. Bardzo dużo różnych metafor na istotę ludzką. Nie nie powiem. A jak ty postrzegasz jeszcze dla siebie nauczanie zdalne? Gdzie ty odczuwałeś więcej komfortu, ucząc się przed komputerem Czy
1: wchodząc do sali wykładowej? Odpowiedź brzmi, to zależy, ponieważ to, czy zajęcia stacjonarne, czy zdalne są lepszą opcją, w sumie w dużej mierze też zależy od podejścia wykładowcy do tego, jak chce wykorzystać daną przestrzeń. Czy skorzysta z możliwości, jakie daje nauczanie zdalne, jeśli chodzi o dostęp do uczestników? No tak,
0: bo czasem też natura różnych tematów może być taka, że... No w sumie można o wiele lepiej jest krążyć w przestrzeni wirtualnej chyba, tak? Nie wiem, czy dobrze rozumiem, co masz na myśli.
1: Tak, tutaj bym o, od razu wspomniał o fakultecie u doktora Krzysztofa M. Maja, który prowadzi między innymi światotwórstwo w grach komputerowych i tutaj zdecydowanie ta forma zdalna pomogła z racji, że można było spokojnie odtwarzać materiały, w, także wideo potrzebne no tak, do tak, ilustracji tak. wykładów, więc to z pewnością jest plus. No tak, tak,
0: oczywiście. Yy, przy, przynajmniej Teraz w ogóle gry, gry wideo, ja zauważyłem niesamowita ilość robienia transmisji i streamów poprzez YouTube'a. I to jest ciekawe takie podejście oglądania w ogóle, jakoś, yy, w ogóle jak wygląda gra, co prawda z perspektywy trzeciej osoby, ale... Właściwie widzimy to, co osoba grająca obserwuje. To jest tak, nie wiem, czy o to też chodzi doktorowi Majowi. Pozdrawiamy zresztą bardzo, Oczywiście. bardzo serdecznie. Kiedy pojawiły się specjalny dodatek do gotika, kroniki. Myrtany, myrtany. Myrtany, dokładnie, bo drugie są Dzieje Koriny, na które jeszcze c- czekamy. Kroniki Myrtany się pojawiły. Dwa dni później już było dziesiątki streamów obejścia po wyspie Archolos. No ciekawa gratka, przynajmniej dla, dla fanów Gotika na pewno, ale to w, ten, ten, ten taki rzeczywistość, ta światotwórstwa faktycznie chyba wydaje się adekwatna do tej takiej przestrzeni fantazy. Chociaż nie wiem, czy ty się spotkałeś ze streamem Fify?
1: Nie spotkałem się <śmiech> ze streamem Fify, gdyż to nie jest mój ulubiony typ gier, ale też bym Wysunął nawet hipotezę, że mogła się zwiększyć ta intensywność Stolimów z różnych gier w związku z pandemią, gdzie mamy trochę ograniczone możliwości kontaktu face to face i szukamy jakiejś możliwości dodatkowych socjalizacji. W końcu te czaty towarzyszące Stolimom bardzo często są przestrzenią społeczną samą w sobie, tylko związanych pośrednio z transmisją, a też nie wiem, czy miałeś przyjemność uczestniczyć w takich transmisjach, ale też Twitch, który zaczynał jako portal właśnie do streamowania gier wideo, mhm. rozrósł się w tym czasie o dodatkowe transmisje, dodatkowe kategorie, gdzie często ludzie przychodzą, często po prostu porozmawiać. Istnieje wręcz kategoria tagowania Just Chatting, czy ludzie związani z muzyką i tańcem również transmitują się na Twitchu. No to ciekawe. Widziałem to chyba właśnie w czasie pandemii i śledziłem tylko
0: jeden taki rodzaj transmisji, ale to też nie były streamy na żywo, tylko właśnie ktoś ogląda filmy po raz pierwszy. Co prawda są pewne sytuacje, kiedy ja osobiście wątpię, że taka osoba widzi to po raz pierwszy. Nie wiem dlaczego, nie potrafię tobie tego ani słuchaczom wyjaśnić, dlaczego fascynujące jest oglądanie, jak jakaś osoba z jakąś silną ekspresją wyraża emocje zaskoczona treścią filmu. Znam jednego youtubera, który właściwie on wyśmiewa coś takiego, tylko siedzi, i przy... nagrywa siebie, jak ogląda jakieś zwiastone i co najwyżej to jego brwi ruszają się jego radu <śmiech> <śmiech> I to tyle. Czy ty śledzisz jakieś streamy?
1: Nie śl- ze w sumie takich treści, ale tak z pierwszą myślą można by to chyba w sumie porównać do komentarzy do filmów, które wcześniej dawn- często były dołączane do wydania DVD czy Blu-ray, gdzie mogliśmy w trakcie filmu posłuchać komentarzy twórców zwracających uwagę na mm-hmm. nowe konteksty, więc można by w sumie co jaką formę, o której mówisz, potraktować jako trochę bardziej przyziemną formę komentarza, gdzie możemy obejrzeć sobie synchronicznie filmy, słuchając odczuć osoby, której gust lubimy.
0: Tu już zaczynamy wchodzić na drugi temat, właściwie drugi temat, który mi siedział w głowie, ponieważ tutaj jesteś przed mikrofonem. To temat filmów oczywiście. O tym będziemy mówić za chwilę. Chciałbym jeszcze jednak wrócić do wernisażu fotograficznego Przy takiej organizacji, powiedz mi, czego wam brakowało, to już wernisaż będzie lada moment, tak jak już mówiliśmy, 17 stycznia, przy organizacji tego wydarzenia, co Co byście chcieli jeszcze zrealizować w w tym projekcie, a czego nie mogliście? O, takie... Czy coś jeszcze? Bo, czy trwają jeszcze w ogóle prace? Czy już takie... e,
1: w tym momencie trwają takie prace finalizujące Aha. wydarzenie, które skończymy na spokojnie w przyszłym tygodniu. No tak, tak, tak. Natomiast jeśli chodzi o to, czego by brakowało, to z mojej strony nie tylko myślę, że w sumie sporo by nam w organizacji Pomogła możliwość uzyskania jakiegoś większego zaplecza finansowego. Mm-hmm. Nawet próbowaliśmy, tutaj udało się wystosować preliminarz, tylko niestety złapały nas terminy nieubłagane, gdy okazało się, że było już trochę za późno. Co z drugiej strony można powiedzieć, że zaowocowało takim dodatkowym wyzwaniem, gdzie Musimy działać w taki sposób, by stworzyć coś z niczego i jak najskuteczniej niskimi nakładami zorganizować wydarzenie, z którego będziemy zadowoleni. Mm-hmm.
0: No tak, no przede wszystkim nie robicie też tego na ocenę, wy to komuś prezentujecie, więc tak jakby pokazujecie, co wy możecie zrobić, może nie tyle przy minimalnych możliwościach, ale że w ogóle... No to jest tak wasz, to jest przede wszystkim początek waszych możliwości. To co, jeżeli wy coś zaprezentujecie i komuś się to może spodobać, może was to być taką iskrą zapalającą do czegoś. No ja, zostanę, ja cały czas jestem ciekaw, czy, czy ktoś nagle nie stwierdzi, że zacznie coraz więcej takich fotografii robić albo gdzieś przedstawiać? I tutaj. W, przypomina mi się poprzedni odcinek podcastowy z Dominiką Klimczak, która oczywiście jest fotografką. Pozdrawiamy Dominika. No a tutaj ty, ty mówisz o filmach i tutaj właśnie brakowało, czyli wam brakowało tego zaplecza finansowego. Ja wiem, że, chyba, że są, jest możliwość chyba przygotowania, zgłoszenia chyba wniosku do Nie Do końca teraz nie powiem na jakich zasadach moglibyście wy, wystąpić, ale to jest faktycznie niezwykle potrzebne, żeby No chociaż, nie wiem, jakoś przygotować, ugościć kogoś, tak, podczas wernisażu, żeby nie przyjść tylko do pomieszczenia, obejrzeć zdjęcia, ale też jakoś jakby coś zaproponować, też mówiliście o gadżetach. Więc faktycznie to, to niestety nie ma nic za darmo, prawda? No chyba, że no, nasza własna motywacja jest za
1: darmo. Tak, tego na szczęście nam nie brakuje. O, to bardzo dobrze działamy <grym> na tyle, ile możemy co zrobić, w na- co się da z- w naszej mocy zrobić, żeby było to wydarzenie, które zapamiętają nasi uczestnicy <grym> tutaj też w sumie od razu nie przyszła myśl, że naprawdę bardzo pozytywnie nas zaskoczył odbił w social mediach, gdzie postawiony fanpage dość szybko zaczął zbierać uwagę, więc też szczerze liczę, że będziemy się widzieć w poniedziałek z dość sporym Galonem
0: No słuchaj, no robicie coś takiego p- do pokazania i to jest nie byle co, to jest poza zajęciami. Wydaje mi się, że to faktycznie jest zupełnie coś innego niż zwyczajne studiowanie. Ta, to jest takie moje osobiste zdanie, no ale takich, zaj- takich kursów będzie z tego co wiem, po prostu coraz więcej ćwiczeń projektowych, które mają, musicie pracować wspólnie, coś przygotować, jakoś dziś zaprezentować. No akurat ten różni się tym, że po prostu robicie to poza, poza samą pracę zaliczeniową. Robicie to na, na terenie całego wydziału, I zresztą w klubie profesora AGH, czyli no przestrzenią niezwykle wyjątkowo ekskluzywną, ponieważ bardzo rzadko tam studenci mogą zajrzeć, a wy macie po prostu całą salę dla siebie. Chyba na pół dnia niestety.
1: Tak, z pewnością jest to pewne ułatwienie, chociaż z tego, co jest mi wiadomo, będzie także możliwość przez pewien czas później obejrzeć wystawę Super. już po wernisażu. Także też dla osób nawet spoza uczelni ta ekskluzywna przestrzeń będzie trochę dostępna.
0: Mamy nadzieję, bo to wierzę, że te fotografie się spodobają, bo z tego, co słyszę, po prostu widać, że jest jakieś takie... No, czuć po tobie motywację, żeby pokazać te zdjęcia, że jesteś z tego zadowolony. A to jest, wydaje mi się, chyba naj, najistotniejsze, jak się coś robi autorskiego. I, I właśnie, a propos autorstwa. Krzysztofie, nie wiem, czy wy, wy państwo wiecie, ale Krzysztof prezentował się na ostatnich, po, dwa razy pod rząd, na konferencjach barburkowych, czyli studenckich konferencji kół naukowych pionu górniczego. I dwa razy tematem Krzysztofa dotyczyły filmów, kinematografii w ogóle, przemysłu filmowego. Za pierwszym razem, z tego co pamiętam, opowiadał o tym, jak w ogóle ludzie przenieśli się do oglądania oglądania filmów na platformach internetowych. A d- w tym roku ostatnio... W- I w- dostał wtedy za to drugie miejsce, dobrze pamiętam? Tak jest, przyznaję się. C- a, winny. No. <laughs> Serdeczne gratulacje, naprawdę. Dzięki. I drugi... I w tym roku y- ja słyszałem, było to wystąpienie Krzysztofa dotyczyło y- adaptacji gier wideo filmowych. Teraz będzie wychodził Uncharted wkrótce. Tak. Co o tym myślisz? Jakie są twoje prognozy e, na ten co temat? Co myślę
1: o Uncharted... A jeśli chodzi o Uncharted, to mam tutaj trochę mieszane oczekiwania. Nie do końca wiem, czy spodziewać się czegoś udanego, czy, e, nie konie- czy wręcz przeciwnie. Tutaj prawdą jest to, że Sony podchodzi w dość ciekawy sposób do ekspansji na ekrany, ponieważ mają już wypracowaną swoją markę gier ekskluzywnych na PlayStation, które też często stawiają na rozbudowaną linię narracyjną w taki sposób, by nawet przyciągnąć do ekranu osoby, które niekoniecznie grają w gry. I tutaj z pewnością plusem jest też to, że powołali specjalny zespół, który ma się zajmować współuczestnictwem właśnie w produkcjach filmów i seriali na podstawie gier, bo nie jest to jedyna produkcja, jaka się tworzy też bodaj już w tym roku na HBO ma się ukazać serialowa adaptacja The Last of Us, tegoż samego studia Naughty Dog, co Uncharted swoją drogą. Natomiast dlaczego bym miał mieszane odczucia względem zbliżającej się premiery Uncharted? To dlatego, że niejako sukces tych gier polegał na odtworzeniu Formuły kina nowej przygody w realiach gry wideo, aby mhm. było poczucie uczestnictwa w tym interaktywnym filmie, w gorowym odpowiedniku Blockbustera Kinowego, było to z pewnością wprowadzenie pewnej nowej jakości, i niekoniecznie jestem przekonany o sensie tworzenia takiej produkcji. W sytuacji, gdy no raczej mimo nawet potencjalnych najlepszych chęci nie zostanie analogicznie wprowadzona pewnie taka nowa jakość do kina samego w sobie, ale jako, że mamy mieć do czynienia z, z Palikwelem poprzedzającym dotychczasowe przygody Neitana Drake'a, to przy odpowiedni... angażującym scenariuszu. Sam powrót ulubionych bohaterów może kłonić mieć fanów serii do obejrzenia filmu i z pewnością dla reszty tutaj też może być angażująca tym elementem bardzo dobra obsada, jako że w roli głównej wystąpi Tom Holland, obecnie rozchwytywany dzięki ostatniej odsłonie Spidermana.
0: No, nie widziałem jeszcze tego filmu. Niestety nie miałem okazji. Też niestety nie miałem okazji. <laughs> Natomiast no wszystko, YouTube prawdę cipowe w tym przypadku, ponieważ ilość spoilerów, jakie trafiły do sieci ze Spidermana, ja znam większość fa- fabuły tego filmu i niczego nie żałuję. Lubię oglądać spoilery. Nie wiem jak ty, ale powiedz mi bo ty właśnie pokazałeś to, że ideą jakby gier komputerowych jest to, że, my, że to my osobiście przeżywamy historię w grach, natomiast filmy mają niestety to do siebie, że tam jesteśmy tylko obserwatorami i zanim jeszcze w ogóle możemy wejść w tę rzeczywistość, musimy się jakoś związać z głównym bohaterem, z protagonistą. Natomiast mnie ciekawią tego rodzaju filmy, bo chyba tak powiedziałeś o Arkane, o serialu na Netflixie Zgadza się. z League of Legends, tak? A, tak, tak. Z, na podstawie. To jest. To, I tam jest przedstawiona historia, która zupełnie jest jakby obok tych głównych historii z gier komputerowych, z gry. Więc to jest takie wychodzenie. Hmm, Jakieś takie obrzeża, dobrze rozumiem? Czy to zawsze jest... I, I tu moje właśnie pytanie, czy to zawsze jest skuteczne, że takie poszerze, wchodzenie na jakąś perspektywę, która nie została opisana, bo wydaje mi... No ja patrzę na to z perspektywy takiej purytańskiej, gdzie tworzy się rzeczywistość, która jest nie do końca określona i nagle twórcy określają to na swój sposób, ale niestety jakoś to... To jest na takich grubych, szyciach, grubych niciach szyte, żeby to pasowało do reszty fabuły, do Loru,
1: tak? Ja nie wiem, nie wiem czy ty widzisz w tym problem, czy nie? E, tak, e, z pewnością tutaj myślę, że większym problemem mogą być e, wszelkie pawikuele z tego względu, że w tym przypadku mamy dość grubymi jeszcze szytą e, próbę dopisania historii do czegoś, co już wiemy, jak się wydarzy. Mm-hmm. Natomiast bardziej rozsądnym kierunkiem zdaje się budowa szerszych uniwersów, zwłaszcza, że od ostatnich lat no, uniwersa wielomediowe są konceptem dość popularnym i prężnie się rozwijającym i to też właśnie uczyniono w przypadku Arkane, gdzie Mamy właśnie, tak jak wspomniałeś, podstawą grę League of Legends. To jest gra sieciowa, w której dwie drużyny, kilku postaci walczą ze sobą, więc bezpośrednio jakiejś linii narracyjnej w samej grze nie znajdziemy, ale twórcy zastosowali tam taki model świata model fabularny gdzie kolejni bohaterowie mają swoją historię i rozszerzają przedstawiany świat więc to było ciekawym kierunkiem, żeby stworzyć serial właśnie kolejny raz rozbudowujący przedstawiany przez lata świat w taki sposób że jest przystępny dla osób, które w ogóle w te gry nie grały mój kontakt z League of Legends skończył się na tutorialu, ale jeśli chodzi o Arkane, to bawiłem się bardzo dobrze z tego względu, że być może bardzo możliwe, że było tam dużo fanserwisu, tak zwanego skierowanego do wieloletnich fanów, ale w na tyle nieinwazyjny sposób, że to jest przede wszystkim samodzielna opowieść, która pozwala z zewnątrz zanurzyć się w nowy, interesująco wykreowany świat i tutaj firma Riot Games stojąca za grą zdecydowanie promuje ten sposób tworzenia różnych punktów dostępowych do świata, co widać też o tym, że od niedawnych czasów wypuszczają kolejne gry towarzyszące League of Legends, które z kolei są produkcjami przeznaczonymi bezpośrednio dla jednego gracza mhm. i w większym stopniu stawiającym na warstwę narracyjną, jak kilka miesięcy temu ukazała się gra Ruined King, która jest klasycznym turowym rpg em a więc czymś mocno różniącym się od głównego produktu. Mhm. A co byś z chęcią
0: chciał obejrzeć, jeżeli, załóżmy, że jest szansa, że stworzy się naprawdę dobra adaptacja filmowa rzeczywistości z gry komputerowej. Jaki byłby to tytuł?
1: Propozycji... Miałbym dość sporo.
0: Odcinamy Wiedźmina. Tak, Bardzo dobrze. mi przykro. Wiedźmin już ma, swój, już ma rzeczywistość Netflixową. Sama historia z CD Projekt RED trzyma się na tyle dobrze, tam jest tyle rzeczy wideowych, filmowych, że to jest sam połowa tej gry to jest oglądanie filmów. I tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Inna sprawa, że na, chyba Metal Gear Solid yy, Tak, to miał... by był jeden
1: z moich tyfów, zdecydowanie. <laughs> Jeśli chodzi o historię Solid Snake'a, to jak najbardziej bym ją widział na ekranie i też co więcej się tworzy ta ekranizacja. Ona powstaje w bólach już chyba od ponad dekady, ale w zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że głównego bohatera ma zagrać Oscar Isaac, co jest już jakimś tropem, natomiast tu też widziałbym problem jednak, jeśli chodzi o kinowe przedstawienie, z tego względu, że jeśli znasz te gry, to wiesz, że one są naszpikowane przerywnikami filmowymi, są okrutnie długie, w przypadku czwartej części dosłownie zakończenie było półtora godzinnym filmem no tak, już ale... po finałowej walce.
0: Także, ale to są też właśnie takie, bo to są, Metal Gear Story to jest właściwie pochodzenie japońskiego, tak? A tak. tak samo, jest... Więc wszystkie te, te takie gry, pod podznak- ja, ja teraz nie chcę mieszać, nie chcę sugerować. Metal Gear Solid jest od Capcomu, czy nie?
1: E, nie, od Konami, od, od Konami. Hideo Kojima, przy czym to jest gra japońska, ale dość mocno odwołująca się, zwłaszcza w pierwszych częściach, do tradycji amerykańskiego A. kina sensacyjnego. Aha. no właśnie
0: ja widzę wszystkie te historie, które mają studia z Japonii, to są właśnie takie... Tam jest fabuła, tam jest historia, możemy śledzić jakiegoś bohatera, też filmy, my nie ingerujemy w oglądanie filmów. Ja osobiście mi tutaj przychodzi do głowy Devil May Cry, gdzie, po, gdzie właściwie między hack and slash'em, kombinacjami, różnych kombinacjami kombinacji na joysticku, mamy po prostu historię i śledzimy, nie wiem, w Halo mamy przecież y, Chiffa, który też, też, też ma własną historię, też, też, on też ma własną fabułę i to też
1: można Jest Halo już zmierza na ekrany w tym roku.
0: Bije serduszko mocniej.
1: Mm. <laughs> no a z drugiej strony tutaj też
0: mamy Assassin's Creed, gdzie tak jak mówiłeś, lepiej żeby znaleźć jakąś przestrzeń, gdzie jeszcze nie istniała i taką poboczną, poszerzającą, no ale no i tu nie wyszło. Tak, nie wyszło, ale, ale szybuje ale się już drugie podejście. Aha, a, a to czemu nie wyszło? To Jeżeli, bo ty oglądałeś ten film, ty widziałeś, ja nie pamiętam, czy to było w twojej prezentacji już.
1: W mojej prezentacji wzmianki akurat o Assassin's Creedzie nie było, natomiast tam Jednym z problemów myślę było zbyt duże skupienie się na tym wątku współczesnym, futurystycznym, w którym nasz protagonista zanurza się w fakcie, że został wybrany, że jego przodkowie przeżyli wielkie rzeczy i dopiero z tego względu, z tego punktu startowego później trafia do realiów historycznych, które zawsze były w grach Bardziej interesujące i też ponownie o ile w grach ta cała mechanika animusa związana z odtwarzaniem wspomnień istnieje po to, żeby jakoś zracjonalizować sens przenoszenia się w różne epoki, mhm. gdy w początkowych częściach działo się to ze sprawą jeszcze pojedynczego bohatera, tak w przypadku filmu jest to trochę zbędny element zabierający nam czas ekranowy na przebywanie z już bardziej konkretną postacią i jej zamkniętej historii, bo też przecież jakby odciąć tą linię związaną z poczynaniami współczesnych templariuszy, to struktura Assassin's Creed jako serii gier jest właściwie bardzo luźno powiązaną z sobą antologią, gdzie Właściwie w każdej kolejnej części przeżywamy inną historię.
0: Przy asasynach zatrzymałem się na drugiej części i tyle. I właściwie chyba nie żałuję, ponieważ ile razy widziałem... Te aspekty historyczne już niestety zaczynają się rozmywać coraz bardziej i bardziej. I z tym miałem straszny problem, a odwzorowanie w ogóle renesansowej, XVI-wiecznej Italii i wszystkich tych małych księstewek było coś no, niesamowitym, aczkolwiek z drugiej strony niezwykle czasochłonnym. Tam się długo siedziało, długo podróżowało, długo czasu zajmowało wspinanie się i obejrzenie tego krajobrazu, tej panoramy z orlego gniazda, żeby później zeskoczyć do stogu siana, który zawsze miał te same wymiary, tę samą wielkość i niezależnie z jakiej odległości zawsze można było
1: przeżyć. Tak, choć tutaj ciekawostkę, można przytoczyć. W pierwszej części wspomniany jest, że te słynne stogi siana tak naprawdę istnieją w grze jako efekt, dodany przez symulację jako ułatwienie <głos> dla podróży.
0: <głos> no, bardzo ciekawe. Wa- no, nieźle, nie nieźle. Zbliżamy się do końca naszego nagrania, naszego do... zbliżamy się do końca podcastu. Zostawiam tobie ostatnie kilka minut na to, żeby zachęcić, zaprezentować, zaprosić yy, wszystkich słuchających nie tylko studentek i studentów Wydziału Humanistycznego, nie tylko wykładowczyni i wykładowców Wydziału Humanistycznego, ale w ogóle kogoś spoza WH, naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że was zainteresuje. Ja przynajmniej się dołączam, ale teraz oddaję w twoje ręce zaproszenie do wernisażu. Proszę.
1: I Tak, skoro został mi oddany głos, to... Jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w wernisażu fotografii Omnibus Rebus Finis Est, który odbędzie się już w najbliższy poniedziałek o godzinie 10 w klubie profesora AGH w budynku A0. Dlaczego warto przyjść? Choćby dlatego, by przekonać się Jaki wymiar praktyczny niosą ze sobą studia kulturoznawcze na Wydziale Humanistycznym? Myślę, że może być to pomocne choćby dla osób zastanawiających się nad wyborem studiów, gdzie można podejrzeć, jakie ciekawe projekty robimy w przerwach między standardową nauką do sesji. Ale też przede wszystkim myślę, że Ciekawy jest ten motyw przemijania, który nam towarzyszył w myślach nad fotografiami i mogę zapewnić, że postanowiliśmy go uchwycić z naprawdę różnych stron pozornie mogące nawet do siebie nie pasować, ale myślę, że wraz ze wgłębieniem się w zaprezentowane prace będzie można uchwycić ten wspólny temat i właśnie dlatego też już teraz jeszcze raz zapraszam do śledzenia naszych profili na Facebooku i Instagramie pod nazwą Orfe Wernisarz, nie tylko dlatego, żeby mieć przypomnienie o wydarzeniu ale już teraz prezentujemy tam wybrane prace wraz z refleksjami autorów które im towarzyszyły
0: no to ja jeszcze tylko właśnie dodam bo że ten najbliższy poniedziałek to jest 17 stycznia oczywiście i druga ważna rzecz no przecież wy, wy studenci kulturoznawstwa prezentujecie własną twórczość artystyczną To wydaje mi się, już odchodząc od tej części organizacyjnej, części aktywności studenckiej, wy prezentujecie tam własne spojrzenie na świat. I to jest moim zdaniem niezwykle w ogóle interesujące, jak jak studenci Wydziału Humanistycznego uchwycą właśnie wszystko hasło, wszystko ma swój czas za pomocą aparatu fotograficznego. Kawa wypita. Będziemy kończyć. Szanowni Państwo... Moim i waszym gościem był Krzysztof Olszamowski. Krzysztofie, dziękuję ci serdecznie.
1: Również bardzo dziękuję za rozmowę. Do następnego
0: razu. Cześć. Cześć.